1: Para mí es un privilegio de parte de Dios estar aquí, gracias a los pastores por la confianza, ¿verdad? De, de prestarnos el altar para traer lo que Dios tiene para nosotros. Pero en esta mañana, antes de empezar, yo quiero ver cuántos fueron a la escuela bíblica cuando niños. ¿Quién me puede decir de qué yo voy a hablar hoy? ¿De qué? ¿De qué? Ay, no todos, pastor apunte, que no fueron a la escuela bíblica. ¿No se acuerdan? Cuando tiraron el cordón por la ventana. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a darle. Por eso, por eso voy a leer el capítulo con ustedes, para que se acuerden. De Rap la Ramera, ¿verdad que sí? Hoy vamos a hablar de Rap, que Rap puso un cordón por la muralla, ¿verdad? Cuando fueron a, a tumbar los muros de Jericó. Pero en realidad yo quiero mencionar a Rap. Pero yo quiero hablarles del Dios que entró a casa de Raab, que es diferente, ¿verdad? En esta mañana voy a pedir que me acompañen para que ustedes oren por mí, los nervios se me vayan. Así que vamos a estar en pies. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí para, para poner tu palabra. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones, tú nos conoces. Tú sabes cómo llegamos aquí y tú sabes, Señor, nuestra necesidad. Que salgamos de aquí transformados para transformar, bendecidos para bendecir y convencidos de que somos tus hijos, herederos del cielo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hoy vamos a hablar, pueden sentarse, hoy vamos a hablar de, la, de las murallas de Jericó Y yo quería, antes, antes que nada, que cuando nosotros en la escuela bíblica nos imaginamos, ¿verdad?, eh, el pueblo de Israel dando la vuelta a los israelitas, le dieron siete, ¿verdad? Eso es lo que nos imaginamos constantemente. Y hasta que las murallas, ¿qué? Se caen, hasta que las murallas se caen. En Josué capítulo 2, versículo 1 al 21, porque no sabían quién era Rab vamos a leerlo. Pues está, ahí lo pueden leer conmigo, dice... Luego Josué envió en secreto a dos espías desde el campamento israelita que estaba en Arboleda de Acacias y le dijo la siguiente instrucción, exploren bien la tierra que está al otro lado del río del Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los dos hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Raab y pasaron allí la noche. Pero alguien le avisó al rey de Jericó, unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Raab, saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa porque han venido a espiar todo el territorio. Raab, quien había escondido a los dos hombres, respondió, es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancen. En realidad la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí. Entonces los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán. Y justo después de que los hombres del rey se fueron, cerraron las puertas de Jericó. Esa noche... Antes que los espías se durmieran, Raab subió a la azotea para hablar con ellos y les dijo: Yo sé que el Señor le ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sion y Oyog los reyes de Amorreo al oriente del río Jordán, cuyos pueblos destruyeron. Por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para prear después de oír semejante cosa. Pues el Señor, su Dios, el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que le di mi ayuda. Denme la garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvará mi vida y también la de mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanos y mi familia. Te ofrecemos nuestra propia vida con garantía por la tuya, le prometieron ellos. Si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Entonces que la casa de Krab estaba construida en la muralla de la ciudad. ...ella los hizo bajar por una cuerda desde la ventana... ...huyan a la zona montañosa les dijo... ...escóndase allí de los mon hombres... ...de los que están buscando por tres días... ...luego cuando ellos hayan vuelto... ...ustedes podrán seguir su camino... ...antes de partir los hombres le dijeron... ...estaremos obligados a que el juramento que te hemos hecho... ...solo si sigues las siguientes instrucciones... ...cuando entremos en esta tierra... Tú deberás dejar esa cuerda de color escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar. Y todos tus miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí dentro de la casa. Si salen a la calle los matarán y no será nuestra culpa. Pero si alguien le pone la mano encima a los que estén dentro de esta casa, nos haremos responsables de su muerte. Sin embargo, si nos delatas quedaremos totalmente libres de los que nos ata a este juramento. Acepto las condiciones, respondió ella. Entonces Raab los despidió y dejó la cuerda de escarlata colgado de la ventana. Cuentan que había un pastor que tenía cerca una barra. Y la barra ponía reggaetón y el reggaetón le interrumpía el servicio al pastor. Así que el pastor decidió un día y le dijo a la iglesia, nosotros vamos a orar para que Dios cierre esa barra y la iglesia comenzó a orar para que Dios cerrara la barra, cuentan que hubo una tormenta como la que Adam no anunció esta mañana pero vino a las 5 de la mañana, así mismo vino una tormenta y un rayo cayó sobre la barra y la barra agarró el fuego y se, se derrumbó el dueño de la barra, cuando supo que el pastor había orado para que Dios cerrara su barra, lo llevó a la corte, lo demandó. Y entonces cuando estaban frente a la corte, y el juez le dice al pastor, pero esto es verdad, él dice que ustedes oraron para que la barra se cerrara. Y el pastor le dijo, sí, nosotros oramos, pero nosotros nunca pensamos que iba a pasar. Y el juez le dijo, es increíble, que frente a mí tengo un cristiano que no cree en lo que pide y un ateo que cree en el poder de la oración. Mire, esta mañana yo fui a pedir una cuerda roja porque ese es el color, dice, ¿verdad? Y entonces cuando llegué a la juguetería eran todas amarillas y blancas. Y ya yo cogí la amarilla porque yo dije, olvídate que somos todos daltónicos, que pongan las caras en blanco y negro, algo tiene que pasar. Y cogí, fui a pagar la, la soga y ya cuando iba a pagar le dije, ¿por casualidad no tiene soga roja? Me dijo, sí, creo que llegó, ¿me puede dar soga roja? Y me trajeron soga roja. Y aquí está la soga roja. Pero cuando vamos donde Dios, somos ambivalentes, dudamos, no sabemos qué decirle, cómo decirle, Señor, yo quiero una, una soga roja. Y el juguetero, porque después de Dios el juguetero no le va a fallar, se ve. Una promoción hecha aquí. Tenía una suga roja. Cuando usted vaya a pedirle a Dios, vaya con la certeza de que ya Dios lo tiene hecho. En esta mañana yo vengo a hablarle no de la reputación de Raab la ramera. En esta mañana yo vengo a hablarle de la reputación de un Dios vivo que estuvo ayer, está hoy y estará mañana. Nosotros estamos acostumbrando tanto a escuchar el mundo que nuestra fe se ha prostituido con lo que el mundo dice. Cuando vamos a orar le creemos a tal punto al enemigo que entonces empezamos a dudar de lo que Dios hará en nuestras vidas. Empezamos a oír que mira el mundo está haciendo esto, aquello, lo otro, está conquistando. Y empezamos a dudar si nosotros como en la iglesia lograremos conquistar lo que ya Dios nos dio. Y comenzamos en nuestra mente a dudar de lo que Dios nos dijo. Estamos, mire si es grave el problema. Que estamos predicándonos nosotros los cristianos unos a otros de fe porque nosotros mismos dudamos. A la hora de pedir nosotros somos los mismos que decimos. Señor, pero que se haga tu voluntad. Sin embargo, cuando Jesús se presentó al paralítico, le dijo, dime que tú quieres. Y en esta mañana Dios te está diciendo, dime que tú quieres. Pero no solamente para ti, sino para tu casa, para tu lugar de trabajo, para donde tú estés. Dime que tú quieres. Hablamos de fe, y le creemos cuando el milagro es para otro, porque viene alguien a pedirnos la oración y nosotros oramos por esa persona, como que ese milagro se va a dar. Pero cuando los, los de nosotros se están perdiendo, dudamos. Cuando es nuestra enfermedad, dudamos, porque hemos comprometido nuestra fe, hemos comprometido la palabra de Dios con lo que el mundo nos está diciendo. Hemos hecho lo mismo que Rab. Hemos creído lo que el mundo nos dijo. Es imposible, esto no va a pasar, no puede ser. Aquel, aquel no le sucedió porque Dios va a hacer el milagro contigo. Y comenzamos a creerlo. Y antes de hablarle de la reputación de Dios, porque ese es el tema, quiero mencionarle a Rab. Rab, en todos los versículos de la Biblia donde usted lo busque, va a decir Rab, la ramera. Porque esa era la reputación de rap. No había otra. Era mentirosa porque dijo que nadie estaba en su casa. Y seguramente era ladrona porque una mujer que se dedica a esto también hace otras cosas. ¿Verdad que sí? Pero ella estaba acostumbrada a que la llamaran ramera. Ella lo sabía. Ella sabía esto. Y nosotros, a veces aún dentro de las iglesias, Habiendo nacido de nuevo, estamos escuchando lo que el enemigo nos dice aquí en el oído. Tú no sirves, tú pecastes, tú no vas para el cielo, Dios no te puede usar a ti. Y comenzamos a creer lo que nos dice aquí en el oído. Y no nos damos cuenta que nuestra casa sigue estando edificada en la muralla. Nuestra casa sigue estando edificada en la muralla. Y entonces comenzamos a querer todas estas cosas y a escuchar todo lo que, todo lo que, lo que somos. Yo, por ejemplo, digo, siempre digo, y me he encontrado diciéndolo, es que yo soy muy ansiosa. Es verdad, hermano, yo soy ansiosa. Yo le pido algo a Dios y lo quiero para hoy. Y si él se tarda cinco minutos, estoy llorando. ¿Por qué? Pero por qué? Soy así, soy desesperada, ¿qué puedo hacer? Pero sabe que que yo aprendí que no. Yo no puedo estar diciendo, ese no, eso no es mi adjetivo, eso no me define a mí. Yo soy una hija de Dios que quizás paso por ansiedades. Yo soy una hija de Dios que quizás pasa por depresiones. Yo soy una hija de Dios que estoy enferma. Yo soy una hija de Dios que tiene problemas, pero a mí me define la sangre de Jesucristo. Y nosotros tenemos que empezar a hablar desde la victoria, no desde nuestras derrotas. La derrota se los dejamos a nuestro enemigo que vienen a conquistarnos, pero tienen miedo porque saben en quién hemos creído. Dicen Hechos 1, 30 y 31 Por la fe cayeron los muros de Jericó con rodeados, se rodeado siete días. Por la fe Raab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido espía a los espías con paz. En esta mañana yo te pregunto cuál es la reputación que tú estás escuchando. Estás escuchando lo que tu mente, lo que tu corazón, lo que tus problemas te dicen o tú estás escuchando quién es Dios porque hay una gran diferencia entre lo que vemos y hay otra gran diferencia en lo que creemos óigame y no es que usted dude porque usted sabe las veces que Raab antes de que llegaran a esa esa gente a dar la vuelta quiso quizás quitar aquel, aquel cordón cuántas veces quizás pasaron días y días y ellos no llegaban y ella decía ya yo lo voy a enrollar porque esto aquí no va a pasar nada pero volvía y lo dejaba en señal de que yo he creído. Usted adore a Dios, agradezca a Dios, viva testificando como si ya Dios hubiera contestado su petición. Deje el cordón en su ventana, no importa lo que usted vea. Porque a través de su alabanza, de su adoración, de su agradecimiento, de su honra, Dios honrará su fe. Tu pasado jamás. Jamás definirá el propósito de Dios para tu vida Nada de lo que hayas hecho Escúchalo bien Nada de lo que tú hayas hecho Podrá impedir el propósito de Dios en tu vida Y estamos aquí a veces en la iglesia Creyendo que Dios no me puede usar Porque yo hice esto Hoy Dios te dice, Él conquistó no solamente la tierra prometida, sino que conquistó el corazón de una ramera para hacerla en la genealogía de Jesús, para que hoy estuviéramos estuvo aquí yo y yo creyendo que Dios pudo ayer, puede hoy y puede mañana. Ra pudo con, ser conquistada por su fe tenemos cada uno que nosotros dejar el cordón de grana sobre nuestra ventana que el mundo sepa que pase lo que pase venga lo que venga Dios va a honrar nuestra fe todas las noches están ahí están, ahora no, mira los ojos hasta acá porque mis hijos llegaron todas las noches la bendición más larga la doy yo o sea, que Dios te bendiga ya está Yo a mis hijos donde uno y después donde el otro y pueden estar uno aquí y el otro acá y ellos lo saben Dios te bendiga, te cuide, te proteja, te haga un santo. Que el Espíritu Santo se te revele en el silencio de la noche y que tu alma arda por sed de justicia. Todas las noches fielmente se lo digo y ellos miran los ojos hasta acá y si me parece le doy un cantazo y digo recibe el Espíritu Santo. Pregúntele a ver si es cierto. ¿Sabe qué? Y ellos me miran los ojos, pero mire, ese es mi cordón de lana. Que Dios levantará mi casa y lo llevará al cielo. Yo le estoy diciendo a mis hijos Vamos para el cielo Y eso es lo que usted tiene que hacer Testificar y decir Y proclamar victoria sobre su casa Sobre su trabajo Sobre su barrio, sobre su iglesia Y sobre donde quiera que usted se pare Ese es su cordón de lana Su adoración y su alabanza Que usted se atreva a decir Esto Dios lo va a hacer Y cuando Raab llegó allí Perdón, cuando los espías llegaron donde Rab, ella los escondió obviamente porque ya usted sabe, y ahora viene la parte que van a marchar y todo eso, pero Rab le dijo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. La reputación de Dios había llegado hasta donde Rab. Dios conocía a Rab. Pero Raab había escuchado de Dios y no solamente había escuchado de Dios, Raab le creyó a Dios. Le dijo, yo sé que esta tierra Dios se la ha dado. Nosotros a veces estamos en el mundo y caminamos cabizbajo, caminamos como que no tenemos fuerza, caminamos como si fuéramos los débiles y el enemigo vive aterrorizado de que tú te tires de rodilla. El enemigo sabe que cuando tú creas va a suceder. Y entonces nos entretiene con las cosas del mundo y prostituimos nuestros oídos para prestárselo a lo que él dice y nos olvidamos de lo que Dios ya dijo. Ella le dijo, nosotros todos tenemos miedo de ustedes. Todos los habitantes de esta tierra viven con terror porque hemos oído que el Señor abrió el camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Esa era la reputación que Dios tenía en Jericó. Había dado alimento cuando no había dado alimento. Sus calzados no se habían desgastado. Su ropa no había envejecido. Le había dado, este, había hecho del agua amarga, agua dulce. Dividió el Mar Rojo. Había antes de eso atacado con siete plagas. Y todo eso para una conquista. La tierra prometida. Entonces decimos, nos empeñamos nosotros a decir, es que pues que Dios lo puede hacer con, con Cam y con Diane, pero quizás conmigo no. Dios no tiene secundarios en su libro. En el libro de Dios todos somos protagonistas. Y mientras el pueblo daba la vuelta para conquistar Dios daba la vuelta para entrar a casa de Rap. Porque la historia no se definía en que caían unas murallas para un pueblo, sino se definían en que caían las murallas de una casa para conquista y salvación de una generación. Esta historia no es solamente la de un pueblo, sino la de una mujer que creyó y hizo público su fe. Y nosotros también tenemos que aprender a hacer eso. ¿A qué estamos escuchando? ¿Estamos escuchando lo que nos sucede alrededor o estamos escuchando a Dios? Decimos, mira, el Señor es un amo, Señor, Adonai. Pero a la hora de la verdad, cedemos a la tentación. Decimos, Él es nuestro Padre, Él es Abba, Padre. Pero a la hora de la verdad, dudamos de su cuidado y de su protección. Porque estamos enfermos, porque estamos en depresión, porque estamos en situaciones. Es como Padre haría todo por su Hijo. Ese es ser Dios con usted decimos que el Señor sana, que es nuestro sanador y a la hora de la enfermedad dudamos. Y se van construyendo murallas poco a poco hasta que la insensibilidad espiritual llega a nuestras vidas. Porque muchas veces el milagro no ocurre de hoy para mañana, sino que tenemos que esperar. Y en la espera está nuestro crecimiento espiritual. Decimos que Él es nuestro pastor, que él es el señor de los ejércitos y cuando viene un enemigo empezamos a llorar porque nos están hablando, están diciendo esto, aquello, lo otro, mire, si usted dice que el señor es el señor de los ejércitos, no tenga miedo a la batalla, a veces estamos diciendo el mundo nos está ganando, el mundo podrá ganar esta guerra pero no la batalla, el mundo podrá conquistar un poquito pero no mi casa, el mundo podrá pisar un poquito el agua pero no se va a llevar los míos porque yo tengo mi cordón de lana y usted tiene que aprender a hablar desde la victoria y el nombre que más me gusta de Jehová es Jehová Nisi, porque Jehová es mi bandera si usted cuando usted va a conquistar algo usted tiene que ir convencido de quién usted representa y si Jehová es su bandera usted conquistará el lugar que pise sus pies. Mira, le voy a dar esto. Lo más probable es que mis hijos no me puedan hablar después de esto, pero es cierto. Cuando yo conocí a mi esposo y nos hicimos novios, después, después que yo lo ignoré, ¿sabes? Pues, cuando ya éramos novios, pregúntele. Él se sentaba en el balcón de mi casa y yo empezaba así. Esto es un consejo para los jóvenes, escúchenme bien. Sí. Le daba siete vueltas y lo pisaba. Y, y lo pisaba Y él decía ¿Pero pero qué te pasa? Yo dice Que estoy orando Para que caigan las murallas Porque dice la Biblia Que todo lo que pise en vuestros pies Será nuestro Vamos para 25 años El año que viene Esto lo digo en broma Y en serio Aprenda a caminar en fe Aprenda a hablar en fe Aprenda a proclamar Lo que ya Dios le dio No hay promesa Que Dios no cumpla entonces, cuando ella le dijo, mira, y hemos oído lo que usted ha dicho a los reyes, lo que, que los derrotaron allá también, nuestro corazón se llenó de temor. Mientras nosotros a veces dudamos, el pueblo allá afuera está con hambre y sed de justicia, esperando que Dios le diga, Dios lo va a hacer. Que tú vayas y le diga, ¿tú quieres que ore contigo? Tú quieres que Dios haga la obra, que seamos nosotros los que le demos, porque para ellos que se hacen lo que no nos escuchan, nosotros tenemos la solución y tenemos el poder. Y nosotros aquí sentados dudando si Dios lo hará. Hablamos como, como si la victoria no fuera nuestra. Y ella le siguió diciendo, a nadie le queda valor para pelear. Después de oír semejantes cosas. Antes de Josué conquistar la tierra prometida, tuvo que pelear 31 batallas. A los del Life Crew le pido el perdón, la otra vez le dije que eran 13, pero yo confundo los números, hermano, pero 31 batallas. Tuvo que conquistar 31 batallas antes de conquistar la tierra prometida. Y a veces nosotros creemos hoy Dios nos va a contestar lo que le pedimos hoy. En el silencio y en la espera de Dios no solamente hay milagro para allá, sino hay milagro para acá. En el silencio y en la espera de Dios, Dios transforma nuestros corazones, nuestro carácter, nuestra personalidad para que nosotros seamos de bendición y podamos apreciar el milagro cuando suceda. Escúchame bien, y aquel pueblo empezó a dar las siete vueltas, ¿verdad que sí? Cuando llegó el momento. Y nosotros cuando, en la escuela bíblica por lo menos, nosotros nos imaginamos que la gente así marchando, como yo estaba marchando, ¿verdad? Tenían que marchar siete veces en silencio con el arca del pacto, los sacerdotes, sin decir nada, para que las murallas cayeran. Ahora, y nos imaginamos siempre, como dije anteriormente, la gente dando vueltas. Póngase ahora a ver... Desde la ventana de Rab Una mujer que había sido engañada Traicionada Insultada Rechazada Ahora miraba que una multitud de personas Daban vuelta a su alrededor Y nada sucedía Nada sucedía Ni se escuchaban palabras Ni las murallas caían Pasó la primera noche y nada sucedió. Y yo estoy segura que a Rab, si Rab era yo, Rab cogía la cortina, y la enrollaba y la echaba, ¿verdad? Pero Rab decidió creerle a Dios y dejó el cordón. Y la segunda noche y la tercera y la cuarta, la quinta, la sexta, el sexto día y nada sucedía. Nada sucedía. Pero lo que Raab y aquel pueblo quizás estaba olvidando era que la presencia de Dios iba dando vuelta a la muralla. El arca estaba rodeando aquella ciudad. Igual de que Dios está rodeando tu ciudad. Igual de que Dios está rodeando tu casa para que te des cuenta que aunque en silencio Dios anda por tu casa. Y yo estoy segura que aquella mujer a veces temblaba de miedo de que nada sucediera. Pero hay veces que antes de que el milagro suceda tienen que caer murallas dentro de nosotros. Somos gente que decimos que creemos pero llevamos con nosotros murallas de incredulidad. Llevamos las murallas del miedo, la muralla de la indecisión que a veces somos y otras veces no somos. La muralla de nuestro pasado que arrastramos con lo que llevábamos y no nos atrevemos a soltar de una vez por, por todas lo que Dios ya nos perdonó. Las murallas del que dirán, las murallas de los sentimientos que estamos atados al mundo y no a Cristo. Y por último, la muralla del orgullo, porque muchas veces es más fácil servir al mundo que servir a Dios. Y aquellos siete días estaban rodeando aquellas murallas para que no solamente aquella gente conquistara, sino para que Raab fuera conquistada. Y al séptimo día, marcharían siete veces. Y ellos dijeron, ahora sí que Josué te tostó. Siete veces, si en siete días no ha he hecho nada, y ahora siete veces. Y ellos no se cansaron, dieron siete vueltas a la muralla. Y en la última vuelta, dice la Biblia que gritaron. Y cuando gritaron, las murallas se cayeron. Mire aquí, yo no sé cuántas veces usted no ha podido ni orar gritando. Yo no sé cuántas veces usted ha visto que nada ha sucedido Pero en el último grito de desesperación En el último grito de lo imposible Las murallas caerán Pero usted tiene que decir Señor Yo quiero la cuerda roja Dígale a Dios lo que usted quiere para usted Y para su casa Y cuando aquellas murallas se derrumbaron ¿Qué sucedió? el pueblo fue a la conquista, conquistó las tierras, pero Josué le dijo, esperen, hay una casa donde hay un cordón de escarlata que esos tienen que ser salvos, ella y su casa. Ella y su casa. No importa lo que usted vea, no saque el cordón de la fe, de la esperanza y de la certeza de que Dios hará. No importa lo que usted vea, no se atreva a quitarle el cordón de su corazón. No importa lo que usted escuche, la conquista llegará. Y muchas veces nos enfocamos en que el pueblo era promesa conquistar la tierra prometida. Y la conquistó. Pero mire esto desde la perspectiva de Rab. Aquel pueblo esclavo fue libertado. Fue eh, perseguido, vio milagros, derribó reyes, conquistó unas murallas para llegar a casa de Raab. Ese Dios que esta mañana llega a tu casa a decirte sigue siendo hijo mío. Viene aquí a decirte: No importa lo que tú estés escuchando, no importa lo que tú veas. Yo vine aquí a conquistarte otra vez y decirte: Tú eres propiedad del cielo tenemos que aprender a escuchar lo que Dios dice de nosotros y no lo que el mundo dice de nosotros. Y vivir honrando lo que Dios dice. Nosotros no podemos vivir siendo ambivalentes con lo eterno. Raab cargó con las cicatrices de su pasado, pero terminó con las cicatrices de las marcas de Jesucristo, porque a través de ella nació Jesús. Escúchame bien, las cicatrices de tu dolor te pueden marcar, pero jamás serán más grandes que las cicatrices de Jesucristo en la cruz del Calvario. Escúchame más todavía, tu dolor puede ser profundo, tus cicatrices pueden ser gigantes y no cicatrizar, pero en el cielo las únicas cicatrices que se verán son las de nuestro Señor Jesucristo que murió para salvarnos y para redimirnos. Créalo. Créalo, viva creyendo que Dios lo rescató del infierno para salvarlo, para bendecirlo, para usarlo y para hacer de bendición a otros. Raab era una ramera, pero Dios llegó a casa de la ramera. No importa cuál haya sido tu pasado, es más, te voy a decir más, no importa cuál sea tu presente, Dios está aquí en esta mañana para decirte, vine a conquistar tu corazón. Dios está aquí rodeando tu vida para decirte, vine a conquistar tu corazón. Esa es la reputación de Dios. Un Dios que no le importa a quiénes somos, porque quiere agarrarnos con Él al cielo. Un Dios que no le importa lo que hicimos, sino que quiere levantarnos para usarnos como testimonio de que Él usa a quien Él quiere, cuando Él quiera y donde Él quiera. Dios le cambió la trayectoria a Raab. Aún en el silencio de aquella vuelta, cuando quizás. Todo el mundo pensaba, no está sucediendo nada. Esa espera era parte del milagro que Dios estaba haciendo no solamente en un pueblo, sino solamente en una persona. En esta mañana, yo te pregunto a ti, ¿qué reputación tú estás escuchando? Porque escuchar lo que el enemigo dice de ti, y de mí, eso es fácil, pero creer... Y amarrar a tu corazón la cuerda de la esperanza, de la fe y de la certeza, eso es lo difícil. No sueltes, no sueltes la cuerda porque vienen en tu conquista. No sueltes la cuerda porque vienen en tu conquista. No sueltes la cuerda porque viene tu milagro, no la quites de ahí. Sigue hablando de Dios, sigue adorando, sigue bendiciendo porque sucederá. En esta mañana yo te pregunto qué reputación tú estás escuchando. Ponte de pies conmigo en esta mañana. A veces vemos la vida como lo que nos está sucediendo nada más. Y no podemos ver más allá de lo que tenemos de frente. Porque se nos hace difícil porque nos enfocamos en la muralla. Pero en esta mañana Dios viene a decirte estoy rodeando tu casa, estoy rodeando tu vida y vengo a la conquista. Yo no sé si en esta mañana alguien necesita la oración y decirle Señor yo sé que has llegado por mí. Yo llevo aquí, puede llevar ahí sentado años y hoy es el día de la conquista. Usted puede estar ahí, ahí sentado sin sentir nada por años y puede que esta mañana sea la mañana de la conquista. Puede que esta mañana sea el día que Dios diga, yo voy a hacer, porque tú has sacado el cordón de lana. Si en esta mañana alguien quiere la oración, aquí hay unas personas que están dispuestas a orar por usted, porque es importante que de aquí usted salga convencido de que usted es hijo de Dios es importante que de aquí usted salga convencido creyéndole a Dios es importante no que usted diga yo soy miembro de una iglesia sino yo soy miembro del cielo yo soy miembro del cielo, atrévase a sacar la, la soga hoy, atrévase a decirle a Cristo, al mundo y a la iglesia yo soy propiedad de Cristo yo soy propiedad de Cristo y eso es lo que me define si en esta mañana alguien quiere la oración el altar está abierto porque el altar te quiere recordar es tu paso de fe es tu, es tu cordón de lana es diciéndole Señor hazlo conmigo como lo hiciste con Rap, llega a mi casa, salva a los míos como lo hiciste con Raab es la manera de que Dios nos usa para transformar nuestra vida. Que demos un paso de fe. Un paso de fe y el resto sucederá. ¿Cuál es tu paso de fe en esta mañana? ¿Cuál es tu paso de fe en esta mañana? Saca el cordón por tu ventana y dile Señor. Hoy yo creo que tú vienes en la conquista mía y de los míos. Porque es un Dios que rescata, que sana, que salva. Y que no le importa quién tú eres, dónde hayas estado, vino hoy a conquistar nuevamente tu alma. Porque le hemos creído al enemigo que no somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey y vamos para el cielo. Y nuestro milagro lo veremos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios bondadoso y un Dios de amor. Te damos gracias, Señor, porque no importando quiénes somos, has venido hasta nuestra conquista para conquistar nuestros miedos, para conquistar nuestras angustias, para conquistar nuestras tristezas, para conquistar nuestros dolores, para conquistar todo aquello que nos ataba y nos hacía creer que vivíamos en la muralla cuando estábamos sobre la muralla. Enséñanos Señor a vivir creyendo que tú eres quien nos respalda, que tú vas con nosotros y que el milagro en mi casa, en mi comunidad, en mi pueblo y en mi país vendrá a través de mi oración. Señor que nosotros podamos creer que una oración más y conquistaremos la tierra prometida en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.